0: Un fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Ben ritrovati dopo un lungo tempo su Un punto fermo. Vediamo di fare una chiacchierata su libri, clubhouse, social e soprattutto sul mondo della pubblicazione, dell'editoria dando un occhio alla realtà italiana e a quello che è il resto del mondo un paio di giorni fa, già l'ho accennato a chi mi segue su Telegram eh, io e un paio di amici abbiamo ricevuto, mi scuso come al solito se sentite rumori strani ma... eh, Come sapete registro in presa diretta mentre cammino per la strada, quindi rischio anche di essere investito perché sto guardando il telefonino. Eh, Dicevo, un paio di giorni fa siamo stati invitati io e un paio di amici eh, in una room di eh, Clubhouse, una room tenuta da uno dei club più numerosi, più conosciuti fra quelli italiani e l'argomento era la fantascienza e il fantasy e i libri in italiano. Devo dire che passato la prima emozione da aver ricevuto un invito a parlare siamo caduti veramente in depressione. Perché in un room, in una stanza piuttosto numerosa, c'erano oltre 200 iscritti presenti in quel momento, in realtà parlavano e potevano parlare esclusivamente i master, cioè coloro che avevano creato quella stanza con il beneplacito dei titolari del club. Ok, Clubhouse funziona che alzi la manina, ti prenoti e ti viene concessa la parola. Bon, su tre persone abbiamo cercato di intervenire tutti e tre, due sono stati mutati per tutti e 45 minuti della puntata che io non ho potuto ascoltare, vi dico anche perché, a me è stata concessa la parola dopo 20 minuti, Ma nel momento stesso che ho provato a dire, guardate amici cari, che non è come state dicendo voi, state dicendo un alla scippo, un ucofano delle stronzate, eh, l'ho detto in maniera più elegante, logicamente, con più diplomazia, sono stato uno mutato, due gettato fuori. E la cosa è deprimente, perché dovrebbe essere un social quello in cui tutti eh, devono avere il loro quarto d'ora di libertà di potersi esprimere. Lo stesso giorno ho partecipato a una stanza, una room, in un clubhouse degli Stati Uniti. A parte il numero di iscritti presenti, erano oltre 5.000, la cosa bella è che tutti erano con il microfono aperto, cioè... tutti quanti avevano open mic, tutti quanti potevano intervenire, logicamente dopo aver alzato la classica manina e aver ricevuto l'ok dal master, ma eh, l'unica eh, regola che il master ha dato era di limitare eh, l'intervento a 3-5 minuti per poter dar parola a tutti. E c'erano numerosissimi scrittori esordienti, qualcuno un po' più conosciuto, c'era anche un italiano molto conosciuto all'estero e tutti hanno detto la loro e nessuno si è azzardato a buttare fuori chi, come nel mio caso, eh, ha detto esattamente l'opposto di quello che stava stava dicendo il master. Questo mi ha portato a una riflessione sulla differenza dell'editoria italiana e quella in lingua inglese e quella anglosassone, non precisamente soltanto quella statunitense, ma quella che comprende un po' anche l'Inghilterra, l'Australia, la Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. E eh, con i miei due compari qua abbiamo stilato la solita lista, aspettate che accendo la sigaretta, la solita lista di eh, ragioni, di, mh, come dire, colpe, eh, di motivi per cui la letteratura in lingua inglese pare sfornare capolavori a manetta e non parlo soltanto del fantasy o della fantascienza e al contrario quella italiana no. Primo punto è una domanda che ci siamo posti tutti e tre guardandoci ben bene negli occhi. Siamo sicuri che la letteratura anglosassone, sforni, capolavori, uno dopo l'altro, non è semplicemente che hanno un buon ufficio stampa o il problema è italiano. Questo porta direttamente precisamente al secondo punto. Prendendo i dati da Wikipedia vediamo che eh, si calcola che i parlanti eh, l'inglese come lingua madre sono circa 400 milioni e altri 300 milioni sono coloro che la parlano eh, accanto alla lingua eh, nativa o la lingua nazionale in più ci sono altri 200 milioni eh, di cittadini eh, del mondo che eh, hanno appreso la lingua inglese a scuola in paesi dove questa lingua non è in uso faccio esempio anche in Italia quanto riguarda invece l'italiano eh, sempre per spendendo i dati da Wikipedia, le stime della Società di Linguistica Internazionale valutano che al mondo ci sono circa 61,7 milioni di persone in grado di parlare l'italiano. Nell'Italia siamo in quasi 60 milioni, forse un pochino di più. Stranamente soltanto 55 milioni di quei 61,7 sono residenti in Italia. I restanti 6,7 milioni di parlanti italiani sono residenti all'estero, quindi sono italiani che lavorano che ne so, negli Stati Uniti o in Germania, eccetera, eccetera. Quindi siamo partiti da una supposizione: abbiamo supposto che eh, il genio letterario è eh, distribuito in maniera uniforme. E eh, considerando che molti autori di lingue minori scrivono in in inglese e non nella lingua materna eh, per tante buone ragioni, come ad esempio Kafka all'epoca scriveva in tedesco, o oggi tanti scrittori nordafricani scelgono il francese, comunque, eh, visti i dati, ci si potrebbe, ci si può aspettare che la letteratura in lingua inglese produca capolavori in numero... eh, da 6 a 8 volte superiore la letteratura in lingua italiana naturalmente considerando anche la munnezza, come dice Scippo qua terzo punto è la numerosità dei parlanti e dei leggenti, non so se si può dire in lingua inglese fa sì che un autore in lingua inglese abbia nel momento stesso che pubblica il suo libro Un pubblico potenziale immediato, cioè eh, non eh, portato, non mediato dalle traduzioni. Un pubblico assai più numeroso di un autore in lingua italiana. Per fare i conti, eh, quello che in lingua italiana potrebbe essere un autore da 5.000 copie al libro, che in Italia sono tante, in lingua inglese sarebbe un autore da almeno 30-40 mila copie al libro. Ne consegue che eh, nelle aree di lingua inglese o nei paesi più ricchi come Gran Bretagna e Stati Uniti è assai più facile che in Italia arrivare alla scrittura come professione, addirittura professione principale se non esclusiva e diciamolo chiaramente, scrivere, stando comodi, avendo una certezza di un guadagno, di non dover fare un lavoro per portare la pagnotta a casa, è molto più comodo. Quarto punto, e quello che ha fatto notare Scippo, è che l'Italia è una repubblica fondata non sul lavoro, ma sull'autodenigrazione. In Italia eh, frasi come eh, orgoglioso di essere italiano, eh, parole come nazionalismo e nazionalista sono più o meno automaticamente eh, nel vero o nello sbagliato bollati come fascista. Eh, Da noi il nazionalismo è un qualcosa di negativo. se vi sono dei nazionalismi in italia sono in realtà dei nazionalismi anti italiani o anti unitari al contrario invece per i cittadini della gran bretagna tolti gli scozzesi che sono paraguri il nazionalismo è un fatto positivo e gli stati uniti d'america si autoconcepiscono come un popolo eletto e quindi molto difficile anche per una grande casa editrice e un ottimo ufficio stampa convincere gli italiani che qualcosa di italiano eh, sia buono ci hanno ragione eh? in certi casi quinto punto proprio perché l'inglese come prima lingua o seconda lingua o lingua studiata a scuola lo parlano in tanti se viene pubblicato un capolavoro in lingua inglese se ne accorgono immediatamente tutti chi invece si accorge che ne so Uh, di libri come più segreti degli angeli sono i suicidi di Gianmarco Griffi non voglio dire che è o non è un capolavoro ma uh, sono sicuro che uh, è un'opera che merita attenzione così come sono sicuro che un'opera che merita attenzione come il suicidio di Angela B del Casadei, uh, in Italia non ha avuto tanta fortuna anche perché e nel resto del mondo, perché a New York non lo sanno che è uscito questo libro, nemmeno a Londra, e possiamo anche dire che nemmeno a Milano. Sesto punto, per ragioni che si potrebbero spiegare dettagliatamente con un quarto d'ora, venti minuti di chiacchiere, ma non ci ho voglia, l'idea attuale italiana di capolavoro include un in qualcosa di elitario, nel senso dispregiativo, nel senso negativo. Se uh, i capolavori letterari del novecento italiano sono per dire la cognizione del dolore di Gadda o la beltà di Zanzotto, Orcino Sorca di D'Arrigo uh, o Ilaro tragedia di Manganelli, stiamo freschi. Dall'altra parte del mondo ci mandano Jonathan Franzen o Don De Lillo, che hanno tutta la complessità che volete soprattutto il secondo ma eh, si possono leggere senza una particolare difficoltà sono scritti in inglese e non sono scritti in gaddese o zanzottese o darringhese o manganellese dall'altra parte del mondo ci mandano Philip Roth e sono sempre libri un po' scomodi ma che non richiedono la decifrazione della pagina dalla Gran Bretagna arriva McEwan McEwan Figurateci, è disturbante, ma si capisce tutto. Invece un libro italiano che vuole aspirare ad essere un capolavoro deve cominciare prima di tutto col far violenza alla lingua italiana. Tanti romanzi che trovo molto piacevoli, piacevolissimi, anche emozionanti, eh, spesso sento dire eh, da amici e conoscenti, sì, ma non c'è scrittura. Uh, che dire, io ho letto Barthes, per esempio, uh, eppure non mi è chiaro cosa vogliono dire. In queste conversazioni, per scrittura, non si capisce cosa vuol dire. E, uh, infatti, uh, l'elite è sempre lì a ragionare di Landolfi con la sua lingua undercamera uh, e magari si dimentica di, che ne so, Bontempelli che ha una lingua italiana limpidissima si dimentica di un piero chiara da un lessico meraviglioso peggio ancora se si è donne in Italia non basta nemmeno scrivere la storia o menzogna e sortileggio per riuscire a sottrarsi all'accusa di cedere alla letteratura popolare tantissimi ad esempio disprezzano il lavoro di Margaret Mazzantini senza averlo mai letto perché è donna, è bella, è ricca, è attrice, ha un marito figo. E per di più è figlia di un padre <ride> repubblichino. Vabbè, questo settimo punto, anche a me Darrigo interessa più di quanto mi interessi Mazzantini. Ma ad esempio, mi interessa più Bontempelli che Landolfi e mi interessa più Morante eh, di Pasolini. Eh, forse Anch'io, anche noi due qua, noi tre, facciamo parte di una certa elite, anche se siamo un po' più sgorbutici, ma ehm, chi oggi in Italia vuole investire nello scrivere si trova un orizzonte d'attesa, diverso del tutto da quello che c'è negli Stati Uniti o, o in India anche. E l'idea che un prodotto alto debba consistere più o meno in maniera pronunciata eh, in uno scarto dalla norma eh, mentre non può coesistere o consistere in una efficiente attuazione della norma stessa questa è una cosa molto radicata in Italia eh, ricordo un episodio eh, scritto dal Guareschi dal giornalino delle famiglie vabbè, in cui la collaboratrice familiare scopre che giovanni Guareschi ha scritto dei libri e se ne fa prestare uno dopo qualche giorno lo restituisce con la battuta che tutti sanno a memoria lui scrive di cose che tutti sanno con parole che tutti capiscono questa non è cultura avete capito Ottavo punto, a questo punto suppongo che tra lettori, lettrici, lettrici e lettori ci sia eh, una domanda. E dunque, e dunque lo stato di fatto è questo, eh, ne va preso atto. Il peso politico della lingua inglese è aumentato moltissimo nell'ultimo secolo, facendo fuori prima di tutto i francesi, che non è male. Quanti romanzi francesi del Novecento avete letto in confronto a quelli in lingua inglese? Ovviamente la Francia d'oggi non può esibire calibri come Balzac, Hugo, Zola, Goncourt, Flaubert, Proust, Gide, ma vorrà dire qualcosa in termini di peso politico se ad esempio un bel libro come La vita, istruzioni per l'uso di Perec non riesce a diventare in Italia un romanzo di quelli che si devono leggere o un poeta come Francis Sponge che praticamente in Italia non è mai tradotto è praticamente sconosciuto l'ipotesi è che ci siano capolavori, lo metto tra virgolette che restano invisibili ancora tra virgolette al lettore italiano e se ce ne sono in Francia ce ne sono naturalmente ancora di più in Italia nono punto ci avviciniamo alla fine così non vi stanco più nel senso comune dunque un capolavoro italiano è prima di tutto un libro palloso da leggere chiaramente il discredito che circonda i promessi sposi, tanto per fare l'esempio che chiunque farebbe, è impressionante. La lettura di opere settecentesche, ottocentesche, tradotte, è più agevole, perché la traduzione, per una quantità di ovvie ragioni, punta all'italiano attuale. Basta prendere, che ne so, Viaggio sentimentale di York, scritto dallo Stern, tradotto dallo Stern con pubblicata oggi, tradotta oggi con la traduzione di Ugo Foscolo che ti fa scendere il latte alle ginocchia ma eh, il mio sospetto è che ci sia in ogni caso molto pregiudizio ultimo punto e poi alla fin fine dove sono tutti questi capolavori? dando dei titoli inglesi che hanno avuto tanto successo ad esempio The Sotweed Factor oppure Goat Boy di John Bart, che negli Stati Uniti hanno avuto un successo strabiliante in Italia chi li ha letti? ma vorrei sapere chi li ha letti anche in America eppure sono stati tradotti in Italia il primo da Bianciardini e il secondo da Luciano Erba ma a parte questo sono introvabili dovete cercarli forse usati o in qualche bancarella e li pagherete anche a caro prezzo. E poi rompiamo un po' le scatole. Siamo sicuri sicuri che Hemingway, ad esempio, sia un grande del Novecento? O che il tanto esaltato Foster Wallace abbia fatto qualcosa di nuovo? Ovviamente si può fare qualcosa di bello anche senza fare qualcosa di nuovo. O ancora che Stoner sia un romanzo perfetto? qua ci sarebbe tutto un discorso sulla epicizzazione di alcuni libri di alcuni personaggi ma vi rimando al punto 4 della lista e chiudiamo quasi 10 punti e alla prossima